0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个介绍国际财经知识，还有与各界人物进行精彩访谈的 podcast。喜欢这个节目的话，请你在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk， 或者是在 Apple Podcast 上面搜寻 Money Talk。记得给我留下五颗星的评价，留言告诉我你最喜欢哪些人物的访谈，还有对哪些商业财经知识的介绍有很深的印象。我也会做更多与来宾有趣的送书等等的活动。今天我们想要介绍的一本书，叫做《为什么我们总是选到不适任的男性当领导人》。哇，这个书名真的是有点长。但如果你在书店看到这本书的实体书的话，你会觉得印象很深，因为2020年我们经过了总统大选，我们也看到了美国的总统大选。两个年纪加起来一百五六十岁的老男人在吵架。你还记得2016年是川普对决希拉蕊的话，我们似乎会觉得，经过了四年，美国好像并没有更成熟，反而变成了两个老男人之间的拌嘴口角。一个说一边不承认，另外一个说一边爱睡觉爱打瞌睡。就是抓着这些鸡毛蒜皮的小事情，很多人都认为，其实在职场或者是在政界都有玻璃天花板。这本书就从领导跟管理、人力资源的角度去分析、去介绍，为什么好像如果男性领导人出现的话，他不胜任的几率是比较高的。这真是一个很有趣的议题哦。那这并不是一本女性主义的书，但反之，它是一本介绍关于管理观念，从统计出发，从很多的实例去出发，然后探讨管理实务的这个 case。首先呢、啊，这个作者就介绍，他就说，男性女性之间职场差异，这个收入差距到底存不存在？答案是有，而且很显著。作者举了两个例子，首先。有一个研究学者，他就寄出了很多份内容条件完全一样的履历。他们把这个履历分成两组，男性这组履历呢，约翰叫做 John， 女性这组叫做 Jennifer。结果他收回来，他发现这些公司给的 offer 里面，男生这个 John 平均加起来的年薪，比叫做 Jennifer 的履历。高出四千美元年薪，一年加起来四千美元，四千美元就大概新台币十二万。换句话说，一个月多一万。条件完全一样，年龄、学经历、背景完全一样。他只是故意做一个对照组 （A/B test）。A 组就是男生 ，B 组就是女生，而且都是 J 开头。但是男生月薪就是比女生新台币多一万，很残酷吧？更残酷的是，如果女性的工作者在企业界、在职场，要做到 CEO 的位置，他告诉你对不起，那个时候你看起来就是会比较老。为什么女生会看起来比较老呢？不是说什么哦，女生比较早老，生过孩子看起来比较老，不是这个原因。他告诉你说，漫长的努力是存在的。在财新一千大 CEO 的分析里面哦，作者发现，大概只有百分之六的女性可以做到 CEO 的位置。换句话说，他们。在职场上工作的时间呢，要多花百分之三十。同样做到 CEO， 美国财新一千大企业女性比男性多花百分之三十的时间。如果男性是二十年拼上 CEO 的话，换句话说，这个女人要做到二十六年的年资才能够做到 CEO。所以财新一千大 CEO 里面的统计，女性执行长、女性 CEO 年龄。比其他男性 CEO 平均多了四岁，你看是不是很残酷吧？所以我们常常讲说，哦，女性的执行长如何兼顾企业与家庭？其实不止女性啊，男性的执行长难道不用兼顾企业与家庭吗？对不起，我认为是做不到的。为什么呢？你看，如果你要生儿育女的话，如果以实证分析，女性要比男性多花四年的工作时间，多老四岁才能够做到 CEO。我认为是很难做到的，所以我个人认为是没有办法兼顾的。如果有办法的话，它通常有很多的外援。那接下来呢，在这个书里面的第二章，它告诉我们说，通常，通常，通常，我们会觉得有自信比有能力重要。可是这是真的吗？作者在质疑这件事情。我我也想跟大家思考一下。在阅读这本书之前的三十多年，我的人生我一直觉得，因为我接受到的所有的信念、所有的教育，都是告诉我很重要的是自信。你一定要自信，我能不能够跳箱跳过去？是今天数学模拟考，我能不能够考好？你一定要自信，你有自信，你就可以克服很多事情。这是我从小接受到的教育，所以我也会觉得，对啊，信心当然比能力重要啊，但。作者就问了一个问题哦：等一下，你要看牙医，要洗牙，哦，要根管治疗，请问你希望你的牙医比较没信心，还是比较没能力？哇！我瞬间，我看到这边的时候，我瞬间觉得，呃，好像应该比较没有信心比较好一点吧，因为有信心而没能力，感觉出事情的几率比有能力而没信心高一点。怎么说？哦，不要讲洗牙了洗，洗牙可能很多人不洗牙，没有这个感觉。我想买股票好了，可能这是一个商业节目，我们就用我最喜欢什么事情都用买股票来比喻。有信心而没能力的人，他其实是没有选股能力，他没有投资，他没有自知之明，没有办法控制自己。反过来看，他有选股有操盘的能力，但他没有信心。你觉得这两个人给你当基金经理人，你要选一个人来买他的基金？你会买谁的？他、啊、说真的，如果是这样，那当然是买那个有能力而没信心。他觉得，嗯，我选这支不知道对不对呢？因为有信心而没能力，那就是猴子啊！所以你不就是叫猴子设备标的意思吗？那还叫选股吗？所以这样讲起来的话，你你有没有发现，信心好像不是最重要的？好像是这样哦。所以我觉得这本书真的是颠覆了我很多既有的逻辑啊。那如果我们不用选股来看，其实他也举出了一个很有趣的统计。他说，在一个美国一个研究里面，他发现说，全班排名最后那四分之一的人，如果以英文的文法、逻辑推理跟幽默感来测试这些学生的话，他问这些最后四分之一的人说：“请问啊，你觉得在全班这三项测验？”你的排行的分数是怎样？哎，很奇怪哦，他会觉得这是最后四分之一倒数的嘛？他会觉得说我是在全班前百分之六十，完全不一样，对不对？因为末四分之一表示你是落后其他百分之七十五嘛。但他就觉得他是全班前百分之六十的人啊。反过来说，在那个调查里面，他也看出在文法理解力、哦，还有逻辑推理排行名列前茅的那些学生。他其实一直低估自己，他觉得，呃，最最前面的那百分之十三，他觉得自己的程度其实是前百分之二十五。哎，这就像有一个有一个很有趣的现象，以前我们小的时候，可能你也有这样的朋友，他每次都说啊、哦、我没有念，我完完完完了完了完了完了完了，可是其实考出来他都一百分，我。高中、大学的时候，我真的很堵拦这种人，你知道吗？我就觉得他是超虚伪的，我、哦、靠，真的是很恶心哎、欸！我不想跟这种人当朋友。但看到这边，我突然发现，我可能以前冤枉他了。他可能会其实真的觉得自己考不好，真的觉得自己没能力。虽然他是那种有能力而没信心的人，而我是那种有信心而没能力的人。所以这就是啊，你看领先者跟落后者的思维差距，一个比较有自信，一个比较没自信。所以他要带给你的第二个观念，他是蛮颠覆的，也就是说，信心可能不是最重要的。我们过去接受到的教育可能都是错的。然后接下来啊，这个作者也提到一件事情，他说，为什么坏蛋好像比较容易升职升迁？他举了一个你可能不太相信的例子，就是贾伯斯，他。引述了贾伯斯以前的部署的回忆，他说贾伯斯是一个糟糕透顶、烂透了的主管，他觉得他再也不想要为这种人工作。然后他说，以前在跟贾伯斯共事的时候，每次他提出一个新构想，贾伯斯就会打枪，他说你超烂、超蠢，这什么烂东西，没用。而且他会在会议上公开抨击你。但如果你点出了一个非常棒的梗，然后被他采用了。他下次开会的时候就会说：“哎、欸，这个我上次讲哦，一个一个的什么什么东什么东西。欸”哎，如果没有做会议记录的话，你会以为这是贾博士自己讲的，但其实不是。那因为他发明了 iPhone 跟 iPad， 很多人就会把他当神看待，所以到即便到今天，贾博士就是神。然后每次。iPhone 发表那一天，我记得是二零零七年一月七号吧，然后大家就会再缅怀一次，然后大家也会在这种发表会上，然穿个高领毛衣啊，像那个 Theranos 的创办人，他就很喜欢贾伯斯嘛。可是贾伯斯其实在他的旧员工的眼中，是一个非常糟糕的领导人，管理职。那同样的，已经要卸任的这个川普，也有很多人觉得他是一个不胜任的领导人。虽然川普，我认为他家庭教育是非常成功，而且他是一个非常自律的人，可是还是有非常多人哦说他不尊重女性，他有性骚扰、呃霸凌的前科。比如说，他就说拜登很爱睡觉，所以他是一个不胜任的总统。你看他在在辩论的时候，他就公开霸凌拜登这样子。而且你会发现，其实川普蛮自恋的哦，他会说我是史上最棒的美国总统，你看创新高了，对不对？哇，我这个什么又减税了哦，我把中国打趴了，他很自恋。然后作者就告诉大家，为什么自恋的人好像比较会变成领导人呢？哎，你看，我说贾伯斯、川普，你应该会想到第三个人，就是马斯克。哇塞，我觉得马斯克超级超级自恋，然后他也有很多很怎么讲呢？跳痛也好，很很猖狂、很张扬的一些做法。为什么自恋的人比较容易变成领导人？因为他们会花更多的时间跟精力来经营他外表。举例来说，川普会把他的头发梳得又柔软又翘，然后金闪闪发光这样。然后他们是形象管理大师，所以这三个人会用一个精心设计的形象去出现在他的荧光幕前，所以他会变得比较夸大，然后。他会比较有创意，他会更想要去推销他的点子。正是因为这样子，所以在政界也好，在企业界也好，这个作者就发现，好像是因为这样子，这些很在乎身份地位的自恋者，他比较容易变成组织的领导人。而且啊，好像男性比女性更容易出现这样子的性格哦。作者就说。男性拥有自恋性格的比例是比女性高百分之四十，哇塞！这难怪我刚刚提到那三个人都是男的，你知道吗？所以似乎哦，男性是比较张扬的，比较倾向去让人觉得哦，有点夸大这样子的形态。可是偏偏如果你一个人越自恋，他当上领导人、当上管理职的时候，其实是一个很负面的形态。如果主管的自恋程度越高，这个作者研究显示，通常员工会对他越堵拦、越负面看待。所以，一个自恋的人，如果他让他爬上管理职的时候，我认为很容易变成组织的灾难。而且，正是因为他已经是管理职，他是经理哦、合伙人哦、Managing Director， 所以你更难把他拔掉啊，因为他的权力很大，谁可以把他拔掉啊？而且，董事会通常不见得认同你的这种精神病态的指控。偏偏哦，他引述了一个数据说，管理人员就是经理级以上的人员，精神病态这个开口这个症状，其实比一般大众多很多。这也符合一个现象，就是说，自恋的人他会更倾向去表达自己高大上，所以他就比较容易被被凸显嘛，比较容易被看到。回到我们刚才信心的那个地方，自恋的人会倾向哦。自己的肌肉、自己的形象、自己的管理能力、自己的创意，那被他的上级看到，被董事会看到，董事会就升迁他。所以呢，你就看到，诶，怎么好像管理的人员都很自恋？我的老板是白痴，但他偏偏就是你的老板，这样子的事情。通常哦，这种精神病态的人，他是他是有一些领袖魅力的，可是千万要记得，领袖魅力不等于领导力。我们换一个角度来看，我们不讲那些有病态的男性。梅克尔，德国总理，他会自己去市场买菜，然后作息非常规律，他的外表不张扬。我我我我觉得蛮蛮符合德国人这种实事求是的性格。可是他是全德国乃至于全欧洲可能是最有权势的女性，但他如此的不张扬，所以似乎真的符合作者的介绍：男性自恋。的这个程度高于女性，但偏偏男性出头的比例也是高于女性。我觉得这个事实真的是，真的是让人觉得觉得有点无言以对。好，那今天假设他不是一个管理人员，他是一般的你我身边的同事，要开除他呢，还是要留下他？我个人认为，我看完这本书之后，我认为应该是要开除他，因为作者的分析引述的分析说。开除一个有问题的工作人员，他平均利益大概是招募一个好员工的四倍，所以你把它消除掉，把它从组织里面消除掉 ，lay off 也好，开除也好，不管，大概是比你用尽心思找到一个人好很多。我我我个人的感受是，要要找到一个人合乎你的文化，合乎你个人待人的风格。很难，呃，你会说，哎、欸，现在不是不是人很好找吗？新人很好找啊，耐操好用，可是他不会见得适合你的组织的文化。所以啊，这种精神病态的人，最好我觉得你在找同事或者你在找找公司相处的时候，其实一定要尽可能的打听，因为我想可能年后很多人会想要跳槽，跳槽这件事情哦，很重要的是公司的文化。偏偏公司的文化是你很难一开始就知道的，而且公司的文化、领导你未来主管的管理的风格到底是什么？你千万不要因为听到了那个 package 你就答应，你不要因为说有有年薪加薪的 15% 你就愿意你就签 offer。我觉得你要多思考一下什么事情呢？就是他的领导的风格到底怎么样？这个公司过去被惩处的人。是因为什么事情被惩处？是婚外情、酒驾，还是什么事情？还是冒犯主管？哇！如果冒犯主管就会被惩处的话，要不要去新的组织报道？我觉得你真的是要思考一下。那女性当经理人跟男性当经理人，哪一个比较好呢？作者认为如果以金融业为例的话，百分之百是女性的正面影响比较高，因为在二零零八年的金融风暴里面法国的国际大的金融控股集团，法巴法国巴黎银行 BNP p e r i b u s 有百分之三十九的经理是女性。当他们的股价暴跌百分之二十的时候，好百分之二十已经进入熊市了。那个女性经理只占百分之十六的法国农业信贷银行 Credit Agricole 暴跌幅度更大，他们跌了百分之五十。哎，这蛮符合我以前看过的一个一个研究。我记得是 MSCI 的研究，在2015年统计的。他说，在2015年回溯过去20年的话，董事会里面有女性成员的那些公司，比董事会没有女性、全都是男人的公司，上市公司，它报酬率是高百分之十五。哎，百分之十五哎，它只是董事会有没有男性、有没有女性的的问题而已。所以你看，好像哎。欸有女性的话，好像决策比较有效率，对不对？我觉得这个这个指标真的是蛮有趣的。那整本书最后，我也想跟大家分析一下。你一定会问嘛？好啊，如果你讲这么多 ，OK， 那到底什么样的团队会是一个绩效比较好的团队？优秀的管理人是什么模样？他提到了智慧资本，然后心理资本，还有。社会资本三个资本，那我只讲智慧资本这件事情。他提到的是产业领域的专家，他带的团队会绩效比较好，他最有可能是一个出色的领导人。什么叫做产业领域专家？简单来说，如果是呃 Jordan 带领的 NBA 球队，哦，那的他的他的绩效可能会比较好，因为很简单，因为 Jordan 自己是篮球常年主宰场上的优秀篮球员，所以他当然。他比较知道怎么管理一个球队现场表现。同样的，如果是军队的话，那当然是由实际带兵打仗过的将军来带，会是绩效最好的。所以，我我就思考到一件事情，好，你就会说，哇，我是这是这是一个商业节目嘛，你不要讲篮球，不要讲战争。好，上市贵公司有没有这样子的例子呢？有没有产业领域专家带领？然后他有丰富的经验，然后他有很强的业界实战的管理能力，而且他最好是女性。好，我就想到了几个。第一个，远传的那个新的总也不是新的，他2019年就上任远传的总经理哦，我记得叫做景旗。景旗他以前好像从来没有在台湾上班，他在美国的贝尔实验室那些电信业做了很久的时间，后来被徐旭东挖来做远传的总经理。哎，这个就是一个。很明显的代表就是，他是专业经理人，他不是公司拥有者，但是他是产业领域专家，他有丰富的经验，而且他是女性，而且他有很多国际化的经验。好，原传这就是一个电信的代表。另外，我记得秦城秦城兴业的创办人，她也是一个女性，而且她到现在的为止还在位置上，所以这个公司。哎，可能你也可以注意一下、哦，因为他创办青城很久，而且青城算是一支在这个零组件那种云端伺服器零组件里面，好像也是蛮有代表性的公司。还有东元的总经理好像也是女性，所以你看这三家公司，哎，都是产业领域专家在领军。他们的管理绩效怎么样？可以跟这本书互相参照一下。那今天我也要送出三本书给大家，我跟出版社合作谈好了，然后。如果你喜欢这期节目的话，如果你想要看一看为什么我们总是选到不是人的男性当领导人这本书的话呢，请你在 Apple Podcast 上面按五颗星，然后请你在 Instagram 上面留言给我，请你搜寻 Our Money Talk， 然后告诉我你对节目的看法，然后为什么你想要看这本书。那我会抽出三个听众朋友呢，然后会送他这本书。那非常谢谢你参与这一集的节目，我是老周，让我们下一集见，拜拜。